0: Hadd Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a klubrádióban Rádióban a 92.9-en, ami a torkunkon kifér. Hadd szóljon. szóljon! Y.
1: Galavics Patrik generációs műsora. Ájlandóan azt a rohadt Köszöntöm a hallgatókat, Galavics Patrik vagyok, ez pedig az Y. Hangzatos az a kijelentés, hogy az elhízás népbetegség Magyarországon minden esetre van benne igazság. Például az OECD tavai jelentéséből az derült ki, hogy a 15 év feletti magyarok 30%-a elhízott, ez pedig a legrosszabb mutató egész Európában, és világszinten is negyedikek vagyunk, csak nagyon kevés ország büszkékedhet hát ilyen, furcsa képzavarral élve e, ilyen rossz mutatókkal. Nagyon egyszerű lenne elintézni annyival, hogy hát nem kell annyi annyit enni, és ha meg van oldva a probléma, de a mai adásban nem fogjuk ezt a témát ennyivel e, lerendezni. Erdei Gergővel a SOTE tudományi doktoranduszával fogok beszélgetni, és köszöntöm is őt a stúdióban. Szia! Szia, Patrik! E, még mielőtt Gergő kutatási területére e, rátérünk. Elmondom, hogy némileg hagyományteremtő lesz. Remélhetőleg ez az adás az Y-ban, ugyanis olyan fiatal tudósokat hívok meg most terveim szerint majd az elkövetkező pár hónapban, akik a Nők a Tudományban Egyesület által alapított szindikátor nevű e, tudományos e, tehetségkutató versenyben szerepeltek. A cél ezzel az eseménnyel az, hogy a fiatal tehetségek bemutathassák kutatásukat, tevékenységüket és publicitást is kapjanak. Ezek a célok eléggé egybevágnak az Y filozófiájával is. Szóval ezért van itt Gergő, az idei szindikátor egyik döntőse. Elsőként a szindikátorosok közül, és mondom, remélem, hogy nem utolsóként. És akkor most térjünk is át Gergő rád, és még mielőtt a konkrét kutatásodról beszélnénk, ami egyébként ugye a fiatalok elhízásával kapcsolatos. A szindikátornak a YouTube-on volt egy, volt minden indulóról egy YouTube videója, egy rövid bemutatkozás, és a rövid bemutatkozás alá az volt írva, hogy minden tünetét átélted te is az elhízásnak, és ezért is kezdtél alapvetően ezzel foglalkozni. Mit jelent ez, a, ez amit odaírtak a szervezők, vagy amit lehet, hogy pont te fogalmaztál meg, hogy minden tünetét a az elhízásnak?
2: Köszönöm a kérdést, hát ez azt jelenti, hogy én gyerekkoromban rendkívül elhízott gyerek voltam. Ez a rendkívül elhízott, az azt jelenti, hogy 12 évesen én 90 kiló voltam, és ehhez 160-165 cm magas. Hát, hogyha valaki ránézett a gyerekkori képemre, akkor egyértelműen azt láthatta, hogy ez egy nagyon gombóc fiú. És, és hát, hogy ez mit is hordozott magával? Hát azt hordozta magával, hogy én rendkívül sokat tettem. 12 évesen már többet tettem, simán, mint édesapám, Uh, nagyon sok, nagyon nagy szelet karékenyereket ettem reggelire, több töltött káposzta és elfogyott egy-egy vacsora alkalmával. Azok jó dolgok. Hát igen, jó dolgok. De sajnos ezek az élvezetek, ezek elég hamar meglátszott a ruhaméretemen is, aztán későbbiekben a sporteljesítményem, tesi órán nem tudtam már hogy mozogni nagyon hamar elfáltem, meg gyakorlatilag az öltözőben az átöltözésnél teljesen felhasználtam az összes energiámat, és egy hát pár folyamatos cikizés és tárgya voltam. Aztán úgy döntöttem, hogy hát ez így nem mehet tovább, úgyhogy ezen változtatni kell valamint, és akkor nagyon rövid idő alatt, egy év alatt én 30 kilót, és akkor 60 kilós, hát közben azért nőttem 90-ről fogytál uh, 60, 90 60 kilóra. Hát ez egyébként a mai tudásommal ez teljesen a minden szakmai tudásomat mellőzte ez a fajta étrend, amit én akkor követtem. De hát ezek voltak a fegyvereim akkor. Hány éves voltál akkor? Hát 12-13 lettem, mire el sikerült lefogyni.
1: Azért ennyi idősen... Ekkora fogyást elérni, nem erre nagyon sokan büszkék lennének, hogyha, hogyha lett volna, nem tudom, hogy voltál -e mondjuk edződ vagy vagy valaki, akkor biztos, hogy ma már az Instagramon mutogatna, hogy előtte, utána képeken, hogy, hogy mit értünk el Gergővel. Hogyan tudtál ennyire tudatos lenni, és miket vetettél be? Tehát ehhez tényleg valami valami tényleg tudás kellett, vagy óriási szerencse, szerencsés genetika?
2: Hát szerencsés genetikát nem tudhatok magaménak. Édesapám is súly problémával küzd, úgyhogy ez a genetikai vonal, ez, ez nem teljesen adott nálunk. édesanyámmal is voltak a problémák. Egyébként nem volt edzőm, és hát egyébként ezzel a súlya nem is tudtam volna sportolni, úgyhogy ez kizárólag csak információszerzés a táplálkozásból, táplálkozással. Tehát ezek az információk közök, amik indítottak azon a vonalon, hogy megnézem, hogy mit érdemes enni, miként kellene jobban mellőzni az étrendből, és hát ez az étrendes sikerült fogyni azért nagyon sok nagyon sok kid volt, de egyébként ezt a későbbiekben éreztem, hogy meg kell tartani ezt a súlyt, és hát ez nem ment annyira könnyen, úgyhogy mindennapjaim részévé vált ez a táplálkozási forma. Még
1: először az érdekel engem, hogy mivel sikerült 90 kilót összeszedni? Tehát 11 évesen azért az is egy teljesítmény, nem csak a fogyás. <gül> <gül> hogy azért 90 kilós 11 éves gyerekeket nem nagyon szoktam látni, de azért, azért az egy amit, valamit nagyon-nagyon elronthattál.
2: Mm. Hát sportolás ez nem volt. Csak a kötelező akkor még csak szemkéti kettő testnevelés óránk volt, emellett én más nem sportoltam, és folyamatosan ettem. Szóval volt nem csak, nem csak napi ötszörétkezés volt, nem napi akár nyolc rétkezés. Ezek rendkívül magas zsírtartalommal, magas tartalommal rendelkeztek, és hát folyamatos volt a nasizás. Ahogy visszaemlékszem, talán nem is volt olyan délután, amikor azzal ment volna el, hogy a tévé előtt ülök, vagy a tévé előtt, vagy bármilyen egyéb ilyen ülőtevékenységet végzek, és közben valami csoki, cukor, vagy akár chips volt a kezemügyében, tehát ez, ez sikerült összeszedni ezt a 90 kilót. És mire váltottál át Hát ezek az édességek, a chips az nagy mértékben csak kent az étrendben, szinte azt lehet mondani, hogy eltűnt. Helyette sokkal több zöldség be, bejött a képbe a teljes gabona alapú teljes teljeskörésű kenyér, teljeskörésű zsömle.
1: Bocsia, ezért 12 évesen egy ilyen döntést meghozni, meg aztán így utána nézni, azért az nem,
2: nem egy minden napi dolog, tehát ezt, ezt hogyan csináltad? Nagyon sokat olvastam a témában. Amikor um, elértem ezt a 90 kilót, emlékszem rá, hogy el kellett menni egy kardiológushoz, és ez borzasztóan kínos volt, és egy terheléses EKG vizsgálatot csináltak, és ez a terheléses ékhágyi az ki, aki esetleg nem tudná, hogy rájöttek egy szobabiciklire, és ezt a szobabiciklit kellett tekerni. Hát én már a biciklire való felszálláskör is teljesen ki voltam, hogy Hú, hát ez már elégettem az összes energiámat, és akkor a tekerni kellett, hát én izzadtam, és az orvos csak nézett, hogy hát ez így annyira nem is jó, nem, és annyira tudom megtekerni ezt a viccig, nem úgy működnek a dolgok, és hát mondta, hogy mindenképpen fogyni kell, de hát ezt nem mondta meg, hogy akkor mégis mit kellene csinálni. És, és akkor emlékszem, hogy ez volt bennem egy ilyen nagyon kemény elhatározás, hogy hát akkor ennek utána kell nézni, hogy mégis mit kell itt tenni annak érdekében, hogy ez változon, ez a helyzet, és akkor mindenféle cikkeket, könyveket kezdtem elolvasgatni. Emlékszem, hogy karácsonyra mindig olyan könyveket kértem, ami valamilyen biológiai vagy akár a táplálkozással kapcsolatos. Úgyhogy ezek voltak az információ forrásaim kezdetben. Ezzel nem kaptam, mert és tudtam sportolni, mert nem fulladtam olyan hamar, akkor képbe jött az úszás, a futás, a biciklizés, úgyhogy ezzel, ezzel folytattam a további fogyást.
1: Most nyilván a hallgatók nem láthatnak téged, de azért elmondom, hogy Gergő egy teljesen normális, átlagos testalkatus, jött még egy kicsit azt is mondanám, hogy sportos testalkatú tehát hogy... Hogy hány, hány év telt el ez a, e között a kettő között, a
2: látványos fogyás között, és hogy megérkeztél az Y-ba? Hát 15, 15 év váltad.
1: Azért az igen. Tehát, hogy, de mondtad, hogy, hogy nehéz volt fenntartani aztán mm. azt, hogy megtartani a súlyt, meg megtartani a normális testalkatot. de Te is abba a csapdába esettél volna bele, amire nagyon sokan panaszkodnak, akik sok súlyt adnak le, hogy nagyon könnyen visszahíznak. Mm. És utána, tehát hogy. Meg tudtad tartani ugyanezt a, ezt az önmegtartó életszínvonalat, vagy inkább még jobban belásta magad az egészbe, és már tudtad, hogy hogyan működik a tested jobban melyik
2: történt. Hát elkezdtem magam még jobban belásni ebbe a témába. A gimnáziumi évek gyakorlatilag csak erről szóltak, hogy biológia és kémia a fakultációkra jártam, ezekkel kapcsolatos versenyekre is szívtam magamba az információt, ami ezen a területen elérhető. És ezt gyakorlatilag éreztem is ezt, hogy hát ezért most már ide komolyabb információforrása szükségem, és a találkoztam azzal a fogalommal, hogy dietetikus. Sajnos én korábban ezzel nem találkoztam, azzal a hivatással, és akkor ez elkezdett érdekelni ez a téma, ez a hivatás, és, és hát én így választottam gyakorlatilag egyetemet is, hogy szerettem volna azzá válni, amivel gyakorlatilag egész életemben foglalkoztam, hogy a táplálkozás tudomány területével úgy tudjak foglalkozni, hogy arról van egy papírom is, és esetleg az én tudásomat más emberek is tudják használni.
1: Ugye mondtad, hogy amikor elmentél kardiológiai vizsgálatra, ott az orvos elmondta, hogy hát ez így nem lesz annyira jó, hogyha ezt így folytatod, ami, ami van. Volt másfajta motiváció is? Úgy értem, hogy például az
2: osztályban csúfoltak-e Téldául. Természetesen, én is gúnyolódástárgya voltam, mint ahogy nagyon sok más gyerek is, aki küzd a súly problémával. Ez egyébként egy jelentős probléma, és ezzel nem annyira szeretnek foglalkozni az emberek, pedig nagyon sok mentális problémának lehet. Ez egy, ez egy alap problémája, hogy gúnyolódástárgya a gyerekek. Én azt mondhatom, hogy én ebből, vagy én ezt szerencsére elkerültem, de nagyon sok gyereket érint és sajnos ez rontja az önértékelésüket, és az önérték rontásán keresztül pedig belásnak egy ilyen ördögi körben, még többet tesznek, még kevésbé járnak ki, még inkább megfogyatkozik a szociális társadalmi kapcsolataik száma, és így gyakorlatilag többet tesznek, kevesebbet sportolnak, úgyhogy ez tovább mélyül ez a probléma.
1: Te, te történeted ebből a szempontból sem tipikus. Most azt elmondom, hogy nekünk ott a fejlvári úton az alb életünkben van egy kedvenc filmünk a Youtube-on megtalálható testépítőkről szól, magyar testépítőkről testépítés feketén-fehéren a címe. Hát nem, nem mondanám, hogy hatalmas filozófiai magasságokat döngetnek ott a srácok benne, de ők is elmondják, hogy ők, ők neki pont általában fordítva volt a problémájuk, ők nagyon vézna gyerekek voltak, és valamit akartak kezdeni magukkal. De Füzesi Tibi, Bohos Kornél, Kati Béla, akik ismerik a testépítő szénát, azok, azok most, azoknak most felcsillant a szeme, és ők elmondják, hogy ők, hogy ők azért kezdtek el gyúlni. Hogy, hogy valahogy kinézzenek, és ne legyenek ilyen, ilyen véznék, Te, te, te történeted pedig nem csak azért atipikus, mert, mert nem sportolni kezdtél el elsősorban, meg nem, nem, nem mondjuk olimpiai bajnokként ülsz itt előttem, hanem a, hanem a tudományos része kezdett el érdekelni, ami, ami szintén egy ilyen, ilyen tökélekessé teszi, teszi a történetedet mi volt ez a pont, amikor tényleg azt mondtad, hogy, hogy te dietetikus akarsz lenni, vagy, vagy, vala, vagy legalábbis már elhatároztad, hogy ennek a,
2: a táplálkozással, mint mint szakmával akarsz foglalkozni. Bocsánat, még mielőtt erre válsz, muszáj reflektálnom az öbbi felvetés, felvetésedre. Mi szerint vannak olyan férfiak, akik azért kezdenek el a táplálkozással, a testükkel jobban foglalkozni, mert nagyon vékonyak voltak. Ez nagyon tipikus, és egyébként ennek tudományos alapja is vannak, van tudományos cikk ezzel kapcsolatban. Mi szerint a férfiak akkor kezdenek el inkább a testükkel foglalkozni, amikor vagy túlságosan alacsony a testtömegük, vagy pedig az Kizáról, csak akkor, hogyha a teste túlságosan magas is. Ezzel a kapcsolatban meg is jelent egy olyan nagyon érdekes és nagyon szomorú adat, ami azt mutatta, hogy a nőknek a 25%-a körülbelül az egészségben átöltött életévei számából legalább három évet, míg a férfiaknak a 17-18%-a szintén három évet képes lenne adni azért, hogy olyan testömege legyen, vagy olyan testalkata legyen, amelyet ő szeretne. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon Információ, mondhatjuk azt igen. Vagy miért is, mikor döntöttem el, hogy én dietetikus szeretnék lenni? Hát a gimnázium közepén jött az az információ felém, hogy létezik ez a, a hivatású dietetikus, és akkor kezdtem el az iránt úgy intenzívebben érdeklődni, megnézni, hogy hol képezik a dietetikusokat. Láttam, hogy egyetemen, akkor még csak két egyetemen volt ilyen képzés, és akkor kiválasztottam a, a számomra kedvesebbet, és akkor beiratkoztam erre az egyetemre, nélnéveztem a képzést, nagyon sok információt szereztem, nagyon jó jó tanáraim voltak, és már itt egyébként az egyetem évek alatt voltam is később aztán mesterdiplomát is szereztem szintén itt, táplálkozástudományi szakember néven, és akkor, amikor az MSZ végére értem, akkor volt egy olyan lehetőség, hogy lehet jelentkezni PHD képzésre, és megpróbáltam, és hát szerencsén volt, és felvettek. Szerencsét volt, és felvettek, ez nagyon, nagyon
1: szerény megállapítás volt. Térünk át a konkrét pizsd munkádra, és arra, hogy az, amiben egyébként a szindikátorban is gyakorlatilag szerepeltél, ugye ebben kicsit felvezetem én, aztán majd úgyis te fogsz róla többet beszélni. Azért érdekes ez, mert nem csak, hogy az elhízással és a fiataloknak az elhízásával foglalkozol, hanem megvizsgálod azt, hogy ennek milyen regionális vannak, ez milyen regionális összefüggések vannak ebben, amit nem nagyon szoktak, szoktak vizsgálni. Az elhízással kapcsolatban, hogy szerintem az átlag embernek annyi van meg, hogyha olvas egy ilyen hírt, hogy hát azért nem ártana több zöldséget meg gyümölcsöt enni, meg pörkölt nokedvét így odéblökni, de de így mélyebb összefüggéseket nem szoktak az emberek keresni ebben az egészben. És még mielőtt konkrétan erről, erről beszélnénk, Mielőtt elkezdtél ezzel foglalkozni, mit gondoltál? Azt mindig látjuk a statisztikákból, hogy a magyarok elég rosszul állnak elhízásban. Tehát, hogy itt a bevezetőben én is elmondtam, 15 év felettiek 30 a ez egy egészen friss adat, az konkrétan elhízott. Mielőtt nekiálltál kutatni egy az elhízásnak a hátterét Magyarországon, mire gondoltál, hogy mi lehet az, ami... Mi volt a hipotézised, ami, ami szerint azt gondoltad, hogy... hogy Ett ennyire elhíznak a magyarok.
2: Hát itt az sajnos, hogy mit gondolok, és hogy milyen tudást szereztem, itt ez már annyira összemosódott, hogy én nem biztos, hogy tudom választani, hogy mi volt, mi volt előbb. Mindenképpen meg kell jegyezni azt, hogy rendkívül magas a magyarok körében a zsírfogyasztás, nagyon alacsony a és A szénhidrátbevités esetében azt gondoltánk, hogy de hát ez egy nagyon jó információ, hiszen szénhidrátot nagyon sokan összekötik a cukorra. Ez valóban így van, de szénhidrátnak egyéb forrása is, például a költségekben a félek is ide tartoznak. Most ez az meglepte, egyébként a... azt hittem,
1: hogy a magyarok Kétpofárászik a szénhidrátot. Tehát, hogy, hogy, hogy abban az országban, ahol a, a kakaós csiga az egy ilyen alapreggeli, alap és én gyerekként majdnem minden nap azt reggeliztem, az, az kapják Hát a mondani.
2: szénhidrátok csoportjába tartoznak az egyszerű szénhidrátok a cukrok, ezekből valóban nagyon magas a lakosságnak a bevitele. Azt szoktuk javasolni, hogy az összesen bevitelünk legfeljebb 10 át tegye ki ez, mit jelent? Ez mondjuk egy, egy ilyen felnőtt férfi esetében, akinek 2000 kilokalóriájára van szüksége nap, annak, a 10%-a az kilokalória, ezt lebontva cukor, ez gyakorlatilag 50 gram cukor, tehát ez két evőkanál cukrot jelent, de ez nem azt jelenti, hogy két evőkanál cukor, amit a tálba vagy a kávéba teszünk bele, hanem ez például benne van mondjuk a csigába is, vagy a túlrósba, vagy a csokiba, a nápaiba, stb. Tehát hogy ezekben sajnos nagyon rosszul állunk, ebből viszonylag sokat teszünk, viszont azokban a szénhidrát forrásokban, mint például a zöldségek, gyümölcsök, teljes körűségek a felék, ezekben nagyon keveset. Úgyhogy ezek mindenképpen megemlítem. A másik, hogy magas a zsírbevitelünk, és ebben leginkább a terített zsírforrások a jellemzőek. Ezek az állati eredetű élelmiszerekben vannak benne. És mellett meg kell jegyezni azt, hogy a magyarok a sportolás tekintetében hát eléggé rosszul állnak. Van egy olyan, olyan WHO-s adat, ami azt mutatta ki, hogy a magyar felnőtteknek több mint a 80% a sportol rendszeresen. Azt azért meg kell jegyezni, hogy ez egy bevallás alapján történik rendszer, hát én ezt el nem Igen, igen, tehát ez egy bevallás alapján történő adat volt, úgyhogy, és ha megnézzük, egyébként ez nem csak magyar specifikum, hanem az úgy általánosságban az emberekre igaz, hogyha megkérdezik az embereket arról, hogy milyen magasak és hány kilók, akkor általában sokkal magasabbnak mondjuk magunkat, és sokkal kevesebb kilót vallunk be, mint a valóság, és hogyha megkérdeznek például bennünket arra, hogy milyen rendszeresen sportunk, akkor azt is inkább kicsit becsüljük, mint a valóság.
1: Nem szereti bevallani, hogy fotel huszár, tehát ez, ez, annyira, ez annyira nem néz ki jól, hogy még ilyen önbevallás alapon sem, meg anonim alapon sem. A gyerekeket te külön vizsgálat tulajdonképpen, ami szintén nagyon érdekes, mert én is azt mondtam itt az OECD adatra hivatkozva, hogy a 15 év feletti magyarokra vonatkozik ez. Mit látunk a gyerekek körében? Ott azért valamivel jobban állunk?
2: Hát a gyerekek körében azt lehet mondani, hogy a 6-8 éves korosztály tekintetében minden ötödik gyerek súly problémával küzd. Tehát ez a minden ötödik, ez rendkívül magas szám. Európa szert egyébként nem mi állunk a gyerekkorélyezés tekintetében a legrosszabban. Érdekes módon a legrosszabb mutatókkal a déli országok rendelkeznek, Spanyolország, Portugália, Görögország. A pedig, hogy a
1: pajjától nem lehet elhízni.
2: Mi egy ilyen, egy ilyen közepes, tehát rangsorban egy középes, középmezőnyben helyezkedünk el, és egyébként vizsgálták a különböző országok annak átterét, hogy mi áll mi, mi lehet itt a háttérben gyakorlatilag, mert ez a vizsgálat, amiben én részt veszek, ez, ez nem tőlem indult ki, hanem ez egy egészségügyi világszervezet által létrehozott vizsgálat, ami 2007-ben indult útjára, és ebben ma már több mint 40 ország részt vesz, többek között Magyarország is, és én ebbe csatlakoztam be ebbe a vizsgálatba, és rendkívül motivált és nagyon lelkes vizsgálatban résztvevő kutató vagyok én, és mint ahogy nagyon sokan mások is ebben a, a, a vizsgálatban részt teszünk Magyarországról, és a, 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 a különböző országok esetében azt találták, hogy ez, vannak regionális különbségek, és miután Magyarországon még ezt így nem, ink, nem nagyon írták le a gyerek, esetében így ezt mi is megvizsgáltuk. És még Magyarországon azt találtuk, hogy a legtöbb problémával küzdő gyerek ez a régióban van, míg a legkevesebb itt közép Magyarországon, itt, mi is hagyunk dél dunántúl után egyébként az észak-magyarországi régiójan. Megvizsgálták, hogy együtt más országok is ezeket, és különböző értékeket kaptak. Például a svédek és a norvégok olaszok esetében a lengyelek esetében azt találták, hogy egy észak-déli lehető meg az azt jelenti, hogy éjszakon kevesebb a túlsú és az elhízott gyerek, mint például a déli régióban. Aztán a szigetekkel rendelkező országoknál, mint például a Portugália, Portugália Spanyolország vagy Görögországot, meg azt találták, hogy ott a szigeteken élő lakosok esetében sokkal több a túlsúlyos és meg az elhízott gyerek, mint például aki a szárazföldön vagy a félszigeten él. És hát megnézték, hogy mi lehet itt azok. Ok. Nekem még mielőtt
1: én nekem van egy olyan tippem, és azt most egy lehet, hogy már kicsit így a híreket előtt fogom felvezetni, és lehet, hogy átfunk fogunk a, a magyarázattal csúszni a, a másik a részébe az adásnak, de csomó olyan helyet soroltál föl, amikről tudjuk egy-egy országon belül, hogy azok a szegényebb régiók. Tehát Magyarországon, dél dunántúlon azért ott van egy jóféle ormánság, és pont egy, egy ismerősöm mondta, hogy Baranyai, aki Kozármislányban lakik, és hogyha áthajt azokon a, azokon a falvakon, akkor azt mondja, hogy el sem tudjátok képzelni, hogy ott mi van. Észak-Magyarország szintén egy olyan, és mondta Közép-Magyarországot, a legfejlettebb régiót Budapesttel, ugyanígy Olaszországnál azért az, hogy az északolaszok és a délolaszok milyen szinten élnek más, hogyan és hogy egyébként egymást is hogyan különböztetik meg, ennek már ilyen legendája van, és az északolaszok élnek sokkal jobban. Szigetek Portugáliánál, szerencsétlen Cristiano Ronaldot ugye állandóan cikizték, hogy milyen tájszólása van, meg nem tudom, és Madeira is egy, egy olyan hely, ami egyébként hát szép, meg, meg stb., de azért nem a, nem a, nem a, a minta gazdasági helye alapvetően Portugáliának, legalábbis nem így szokták emlegetni. Szintén Zusában az is azt látjuk, hogy a, a szegényebb rétegek azok, akik jobban el vannak. Most már hizom, mert ők tehetik meg azt, hogy. ők azt meg, hogy tényleg ezt a junk foodot eszik, amit, amit, amit Amerikában látunk. És, és hát. Csak nagyon röviden tudsz erre már reagálni, de hogy akkor ezt jól lőttem-e be így a, a gyors fölvezetésedben?
2: Hát ez rendkívül komplexok, de annyit elárulhatsz, hogy valóban van a, a gazdasági forrásoknak kapcsolata a túlsúly és az elhízással.
1: Patrik generációs műsora. Köszöntöm a hallgatókat, ismét én Galovics Patrik vagyok, és Erdei Gergővel beszélgetünk a fiataloknak az elhízásáról, illetve hát arról, hogy ő a szindikátor tehetségkutatóján hogyan jutott a döntőbe, és milyen témával jutott a döntőbe, ezt vesézzük ki vele, és itt a reklám előtt, illetve a hírek előtt elkezdtünk arról beszélgetni, hogy mivel Gergő regionális alapon nézi azt, hogy hogy, 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 hogy híznak el Magyarországon a fiatalok és az emberek, hogy ennek mi lehet az oka, és hogy milyen, milyen összefüggések lehetnek, és én egy hosszú értekezésbe kezdtem itt arról, hogy hát nyilván azt látjuk, hogy a szegényebb régiókban híznak el jobban az emberek, és Gergővel közben itt elkezdtünk arról beszélgetni a hírek alatt, hogy ez tényleg ennyire egyszerűen,
2: mint ahogy én ezt megállapítottam, és azt mondja, hogy nem. Hát valóban nem, ahogy az előbb említettem már a híradó előtt, itt a, az egyes területeknek a GDP az nagyban nagy különbséget mutat az egyes területek között, a legnagyobb területi, legmagasabb területi GDP-vel, itt a középmagyarországi régió rendelkezik, és legkevesebbá, pedig a DélDunántúr. Továbbá jelentős különbség van még itt a lakosoknak, az iskolai végzettségében is, például itt Közép-Magyarországon a legmagasabb, a legalább BSC fokozattal rendelkező lakosoknak az aránya, amíg déldunántól a legkevesebb. Aztán ezt követi például a a háztartásoknak a jövedelme is igen nagy mértékben különbözik a két régióban, és ezeket az adatokat nem csak mi írtuk le, hanem nemzetközi irodalomban is egyébként ezek között összefüggést találtak, tehát azokon a területeken, ahol sokkal magasabb a túlsúlynak és az elhízásnak a gyakorisága, ott egyébként alacsonyabb területi GDP-t azonosítottak. Ez egyébként más információt ide kapcsolva, itt még jelentős közögeket lehet felfedezni az egyes régióknak az élelmiszerüzdett kínálatában, például Dél-Dunán az élelmiszerüzletekben talán gyakrabban lehet magas cukortartalmi üdítőitalt, csokoládét, magas cukortartalmú édeségeket találni, kevesebb zöldség zöldséggyümölcsöt, azokat esetleg magasabb árfekvésben. Sport és rekreációs lehetőségek a száma igen nagy mértékben különbözik, és ami nagyon izgalmas és nagyon érdekes adat volt a vizsgálatunkból, az, hogy neked a iskolapedagógusokat, hogy milyen, mennyire tartják biztonságosnak a gyerekek közlekedését az iskolába. És azt gondolnánk, hogy itt Közép-Magyarországon talán a legkevésbé biztonságos az iskolában történő közlekedés a gyerekeknek, és nem. A legkevésbé biztonságosnak a dél régióban találták a miért? lakosok a közlekedést. Erre, erre még keressük a választ, hogy miért lehet itt a legkevésbé biztonságos, de ez, ez mindenképpen kijött a vizsgálat. Bírt, hogy egy másik nagyon érdekes adat, ami azt mutatja, hogy a reggelizésnek a gyakorisága az mit mutat, a legmagasabb reggelizési arány, ez itt a közök-magyarországi régióban figyeltő meg, és hát az egyik legkevésbé gyakran reggeliző régió, az pedig a Dél Dunántúri régió.
1: Azt tudjuk, hogy miért nem reggeliznek a gyerekek? Tehát a anyuka, apuka nem foglalkozik velük, vagy nem tud velük foglalkozni, nem akarok feltétlenül rossz, rossz hiszemű lenni, ő, vagy egyszerűen nincsen benne a napi rutinban, nem fogják fel, vagy nem, nem tudják sokan, hogy a, a reggeli az... az. Nap legfontosabb étkezése. Most lehet, hogy egy táplálkozás tudományos szakember így felkapja a fejét, és egy ilyen álpofogtatott dologra azt mondja, hogy azért ez nem így van, de hogy, de hogy ezt szokták ugye mondani, hogy a reggel nap legfontosabb étkezése, és mondjuk ezzel sincsenek tisztában, vagy nem így fogják
2: föl, Milyenek az oka. Valóban nagyon fontos étkezés egyébként, a reggelizés. Azt találták, vizsgáltok, hogy azok a gyerekek, akik reggeliznek, sokkal kevesebbet hiányoznak az iskolába, sokkal jobban tudnak figyelni, sokkal kevésbé. Gyakori az esetükben a túlsos zájhízás. Egyébként az, hogy mi lehet az oka, hogy ebben a régióban kevésbé reggeliznek, hát egyrészt talán a család mindennapi szokásaiban, mindennapi rutinba se épült be az, hogy reggelizni már pedig nagyon fontos. Lehet, hogy a szülők sem reggeliznek, és így nem követik ezt a mintát a gyerekek. Természetesen azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy talán nem jutott el ezekhez a gyerekekhez az az információ, hogy a reggelizés az egy nagyon fontos elem a mindennapi étkezésnek. Úgyhogy ezekkel kapcsolatban mindenképpen tovább vizsgálatokra van még szükségünk.
1: Kicsit azért térünk vissza a szindikátorról, mert nem véletlenül akartál te oda bekerülni, és nem véletlenül pont ezzel a témával. Szintén
2: elkezdett a hírek alatt nekem mondani ezt, amit
0: szerintem
2: nem érdemes, hogy élő előadásban is elmond. Igen, én azért jelentkeztem a szindikátor programra, mert én a doktori tanulmányi alatt a Szemesztő vagyok órádoktató, oktató, és van néhány órám, és az egyik órám az pont hétfőn van 5 és 7 között, és egy hétfő este öt és Közötti óra az egyébként eléggé embert próbáló feladat azon a, azon a kurzuson figyelni és részt venni. És hát azt láttam, ez már egy jó pár éve meny ez a kurzus a hallgatóknak, és hát azt láttam a hallgatók szemében, hogy hát nem mindenki van ott teljes mértékben, testben és lélekben egyaránt, nem mindenki egyformán figyel, és hát szerettem volna megtanulni úgy előadni, úgy előadásokat összeállítani, hogy, a, hogy ezt minél több bár figyelemmel, érdeklődéssel tudja követni, és akkor így bukant. Rá erre a lehetőségre, hogy a szindikátor gyakorlatilag ilyen fantasztikus információkat oszt meg velünk, és. Nagyon jó szakmai mentorok segítségével tanulunk meg itt előadni, az előadásunkat csiszolgatni. Torlai Balázs, Zsíros lászló, Róbert és kraszkózita voltak azok, akik foglalkoztak velünk ezzel a programon, és nagyon jó tanácsokat kaptunk tőlük. itának szinte minden nap cseng a fülembe az a mondata, hogy forró szív, hideg fej, így kell előadni, vagy az, amit Balázs mondott mindig, és Laci is, hogy az előadásunk esetében Először a fejünkben legyen meg, és csak később kezdjünk el ezekkel kapcsolatban egy prezentációt gyártani. Ezek úgy tűnnek, hogy egy ilyen nagyon mindenki számára nagyon egyértelmű információ, azonban sajnos nem. Ezekbe a hibákba gyakran belesünk, hogy hát először elkezdjük szerkeszteni, és csak utána majd akkor kitaláljuk, hogy mit is akarunk mondani, illetve ahogy kiállunk előadni. Úgyhogy nagyon-nagyon izgulunk, teljesen áborul az agyunk, és közben meg a szívünk teljesen máshol.
1: Azért kérdeztem ezt meg tőled, mert Ugye itt az egyik ok miatt, hogy miért nem az egyik ok, okot, hogy miért nem reggeliznek a például a gyerekek, az is, az is lehet az, az okok között, ahogy mondtad, hogy egyszerűen nem tudnak róla. És hogyha visszagondol az ember arra, hogy itt milyen táplálkozással kapcsolatos kampányok voltak ebben az országban az utóbbi pár évben, akkor ezek. Általában ilyen nagyon egyszerűek voltak, egy ilyen naponta négyszer vagy ötször gyümölcsöt, zöldséget volt egy ilyen, erre emlékszem, a tévébe is ment, ami hát jó, felhívják a figyelmed, egy-két percig talán emlékszel is rá, de egyáltalán nem biztos, hogy ha legközelebb mész a boltba, akkor agyon vásárolod magad almából, meg ré, sárgarépából. Viszont, hogyha ezt a témát meg lehet világítani úgy, ahogy ti próbáljátok ilyen emberközpontúan, akár szórakoztatóan, akkor lehet, hogy a dél dunántúra is, meg, a, meg, meg nem csak Közép-Magyarországra, hanem, hanem
2: Észak-Magyarországra is el lehet jutni. Ez a, egyébként ez, ez a cél? Hát egyébként van jelenleg az országban több olyan programbaavatkozás is életben, ami azt a célt szolgálja, hogy a lakosoknak növekedjen az egészséges táplálkozási szokásuk, hogy javuljan az egészséges táplálkozási szokásuk, például itt a rendelet, ami az egészséget szolgálja, az például a mindennapos testnevelés, vagy sorolhatjuk például a csípszadót is, nem, úgyhogy ezek mindegyike olyan átfogó beavatkozás, amelyek közös célként azt szolgálják, hogy növekedjen a, a, a lakosoknak az egészség tudatossága. Egyébként ezeken a területeket, mint például a Dél-Dunántól szükség van további hatékony, és a helyi közösséghez adaptált a helyi közösséghez miért olyan hatékony beavatkozásokra, amiknek több komponensűnek kell lenni. Ez nagyon fontos ez a ez a elám, cool hogy több komponensűnek kell lenni. Ez azt ez a programokban a gyereket, a szülőt, a pedagógust, akár a középkeztetőt, az iskola egészségügyi szakembereket, védőnőket iskolaorvosokat. Tehát így egy ilyen, jelent meg mostában egy publikáció az a cím, hogy az egész pályás lett támadás, és talán ez egy nagyon jó megfogalmazása ennek a beavatkozási formának, hogy több szintéren kell egyszerre jelen lenni ahhoz, hogy csökkenteni tudjuk a gyerekkörítós és helyzás gyakoriságát.
1: Az, hogyha valaki gyerekkorában elhízik, az neki nyilván nagyon rossz. Több fajta szempontból nem lesz annyira egészséges, nem fog tetszeni a csajoknak, meg a srácoknak, ez legkileg -leg is megterhelő, csúfolhatják, ezek mind előfordulnak, viszont ugye az is ott van, hogy ez társadalmilag is rossz. És, ez, és szerintem az, ez, ez egy olyan dolog, amit nem nagyon realizál se a politika, se a közegészségügy, hogy ez mennyire rossz, már pedig ennek ilyen számszerűsíthető hatásai is vannak, hogy, hogyha sok elhízott ember van, és hogyha már gyerekkorában is elhízott valaki, annak milyen hatása lesz akár a GDP-nek. Ezek itt milyen konkrét számokat látunk, hogyha már itt bedobtam? Hát
2: a krónikus nem fertőző megbetegedések gyakoriságával kapcsolatban azt lehet mondani, hogy azok körében, akik súly problémával küzdenek, ott például a kettes típusú diabétes, kettes típusú cukorbetegség, négy és fél öt és félszer gyakrabban fordul elő, mint például azok körében, akik normál tápláltságú állapotúak. Vagy az asztma például 25-ször gyakoribb, vagy a érrendszeri megbetegedések a túlsok esetében kétszer még az elhízottak esetében Tízszer gyakrabban fordulnak elő, mint például a normált állapotúak. Nagyon fontos itt megjegyezni azt, hogy azok a gyerekek, tehát ide mondjuk, ide vagyok én is, akik gyerekkorukban súlyproblémákkal küzdöttek, de a felnőttkorukban már nem. Nekünk még ugyanúgy sokkal nagyobb az esélyünk arra, hogy szív- és megbetegedésben szenvedjünk bármikor az életünk során, annak ellenére, hogy most már normált tápláltsági állapotú vagyok, és biztosan nagyon sokan vannak még így, de ennek és fennállhat. Nagyon fontos ezt megemlíteni, hogy azok a gyerekek, akik elhízottak, vagy túlsúlyosak, 80 százalékuk egyébként felnőtt korábban is az marad. de csak 20 százalékának van lehetősége arra, hogy változtasson a tápláltsági állapotán. És egy kérdezted, hogy a GDP-re ez milyen, milyen hatással van? Ez az Európai Unióban a egészségügyi költségvetésnek a 7 át fordítják egyébként a súly problémák miatt a, 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 a egészségügyi ellátásokat. Magyarországon 2012-ben készült egy ilyen becslés, és ez az adat azt mutatta, hogy 207 milliárd forintot költöttek erre. Ez a GDP-nek az 1%-a volt akkor, de ez csak egy becslés. Abban nem tartozik bele például a, a munkahelyi hiányzások, az esetleges többletköltség, amit az étkezésre fordítanak a ruházkodásra. És itt említettem a töblethiányzásokat. Ez a ez rendkívül fontos, hiszen gyerekek esetében vannak olyan tanulmányok, amik azt mutatják, hogy a túlsúlyos gyerekeknek a 27%, -a, az elhízott gyerekeknek meg az 54%-a gyakrabban hiányzik az iskolában, mint a normál tápláltsági állapotú. Mit gondolsz, mit
1: rontunk el a, a magyarok táplálkozásában, vagy a magyarok mitrontanak el a táplálkozásukban? Ugye minden országban azért nagyjából van egy ilyen alapétrend, amitől olyan nagyon nem térnek el, azok sem, akik, akik egészségesebben élnek, vagy akik, akik meg aztán egészségtelenül élnek, azok meg aztán tényleg csúcsra járatják adott esetben. És amikor én külföldi barátaimmal beszélgetek, és elmondom hogy miből áll a magyar konyha általában, akkor elmondom, hogy a magyar konyha az egy tök jó dolog, csak éppen két dologból áll, vagy iszonyatosan zsíros ételekből, vagy nagyon édes ételekből. Tehát a, ez a, ebből a diétából olyan nagyon jót nem lehet összehozni, táplálkozási szakemberként, hogy látod, hogy megtartva a rendes magyar diétát, úgymond, tehát a vasárnapi rántott húsról nem lemondva, hétközben egy főzelékkel, ami talán ebből a szempontból talán még, még nem is olyan problémás, de a pörkölt sem lemondva, lehet állítani olyat, ami azért
2: egy egészséges életet képes biztosítani? Természetesen ezt a magyar konyhába állítani egy ilyen étrendet. Nem kell semmiről sem mondani, mindennek csak a mértékletesség a kulcsa. Az első nagyon fontos dolog, amire uh, szeretném fejteni a figyelmet, hogy a napi ötször étkezés az emkívül kulcsfontosságú az egészséges táplálkozásban. Ezt sem is nagyon kevesen tartják be. És a napi ötször étkezés mellett ezt azért el kell mondani, hogy ebben a napi öt étkezésben legalább négy tartalmazon zöldséget vagy gyümölcsöt ennek a mennyiségét ezt a WHO, az Egészségügyi Világszervezet, azt uh, úgy határozta, meg azt javasolják, hogy legalább napi 400 grammot kellene fogyasztani. Ez a 400 gramm tűnik, de mondok rá egy példát. Hogyha reggelire eszünk egy szendvicset, ami mondjuk egy teljes kölésű zsomlem, rajta vékonyan margarinra, rajta valami sovány felvágott, például mondjuk egy csirkemessonka, és eszünk hozzá egy darab paradicsom, ez egy darab közepes méretű paradicsom, ez mindenki számára elképzelhető, hozzá mondjuk egy teljes kávét, egy tejet, vagy egy teát megiszunk. És ezt követően 10 óra hogy eszünk egy almát. Ez az alma szintén egy teljesen normál méretű alma, tehát nem kell óriási méretűnek lenni. Ebédre pedig mondjuk, ha megeszünk egy adag főzőléket, mondjuk egy adag Tudom, hogy is spenót ez nem mindenkinek kedvence, de pont ez jutott eszembe, de bármilyen más zöldség jó lehet. Itt mondjuk a krumplit, a burgonyát, ezt nem szoktuk ide számolni a zöldségekhez, de egyébként az összes többiből bátran lehet választani. Tehát itt már gyakorlatilag ott tartunk, hogy mindjárt megvan ez a napi 400 g. Hogyha még uzsonnára valaki mondjuk, hogy jön az éper, azon megeszik 3-4 szám epret. Ez teljesen átlagos eper, már is elérte ezt a napi 400 g -ot. Jól belemártogatva a kristálycukorba? Nem, nem, ez, 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 lesz a, ez lesz a következő pont, hogy a cukor fogyasztásunkat, ezt próbáljuk meg visszaszorítani. Ugyan ahogy említettem az elején, a magyarok sok cukrot esznek, ez a 10 energia százalékos ajánlás alatt vagyunk még mindig, de azért azt mondhatom, hogy időről időre, ami készülnek, nagy országos méretű tápláltsági állapot, táplálkozási szokásvizsgátok, azt mondhatjuk, hogy egyre több cukrot esznek az emberek, és ami még problémásabb, hogy a gyerekek körében ez a 10 energia százalék, ez bőven, ez bőven megvan, ez túllépik a gyerekek, tehát csökkenteni kellene a cukorbevit tehát növelni kellene a teljeskörésű gabonáknak a fogyasztását, itt teljeskörésű kenyér, egyéb pékáró, zsömblák, kifli, akár a tésztát is ki próbálni, és a alacsony zsírtartam a tejtermékekről sem szabad elfeledkezni, tej, sajt, túró, jogurt, kefér, ezek közül válasszuk a nem édesített, nem a naturváltozatokat, és tegyünk bele mi akár, mondjuk jön a teg, az epárszezon és az epret akkor ne a cukorba tegyük bele, hanem keverjük bele annak. Jogurtba, és már is lesz egy cukormentes épres joghurtunk, ami teljesen, teljesen jól beélesztett az egészséges táplálkozásba.
1: Nagyon sok pró és kontra érvet lehet hallani a különböző divatos diétákkal kapcsolatban, és ez is olyan, mint a, mint a foci, hogy a 10 millió szövetségi kapitálynak az országa vagyunk, egy kicsit a 10 millió dietetikus or, országa is vagyunk, mert mindenki képes összevitatkozni azon, hogy a paleodiéta az most akkor az egy szuper dolog, aztán a következő az lehúzza, ö, aztán az Atkins diétától kezdve a nagyon sok minden divatos diétákig ezen összetudnak szólalkozni az emberek, de most hát mégis megragadom az alkalmat, hogy már egy táplálkozási szakértővel beszélgetek, nem nagyon szoktam sajnos, hogy te tudsz olyat ezek közül mondani, akár bármelyik divatos diétát, ami, ami jó szívvel ajánlható, és azt mondja erre egy, egy táplálkozási szakértő, hogy igen, ez ez, ez, ez segíti az egészséges életmódot, ez segítheti a fogyás, stb.
2: Hát, sajnos ilyen étrendet így teljes mértékben nem tudok mondani. Vannak az egyes uh, diétáknak... Ez Nagyon szubjektív, hogyha jól gondolom, hogy ez, jó. ez, ez egyénfüggő, illetve hát ezekben a divatos diétákban azért lehet találni olyan elemeket, amik azért kifogásolhatóak. Én mindenkinek azt szoktam javasolni, nem csak én, hanem a, a, a kollégák is azt szokták javasolni, hogy az egészséges táplálkozás az ami, az, ami javasolható. Szóval nem kell, nem kell ilyen típusú étrendekhez nyúlni, az egészséges táplálkozásban mindent meg tudunk találni, amire nekünk szükségünk van, és az a lényeg, hogyha ebben segítségre van bárkinek szüksége, akkor forduljon dietetikus szakemberhez, és ez nagyon fontos, ahogy említetted korábban, hogy ez a 10 millió szövetségi kapitány, ez a, ahogy te nem biztos, hogy ez a 10 millió az rendelkezik is dietetikus végzettséggel. Mit
1: gondolsz egyébként, hogy a te kutatásod, meg a, meg a még a ti munkáitok, az a jövőben milyen hatásokkal járhat? Tehát lehet tényleg tudatosítani ezt a társadalmat, vagy egyébként nem hajlandóak az emberek amúgy se lemondani a
2: napi két kakaós cigáról? Hát én azt gondolom, hogy minden beavatkozás alapja az, hogy vannak számaink. És azáltal, hogy van egy ilyen országos méretű vizsgálatunk, ami megmutatja ezt, hogy a lakosságány százalékát érint ez a probléma, ez mindenképpen alapja lehet annak, hogy legyenek olyan hatékony helyi beavatkozások, amelyek segítik ezt a problémát visszafordítani. Ezt
1: gondolom az iskolákba kell elsősorban elvinni. Ezeket a, az infokat meg a házi
2: orvosokhoz talán. Az egészségügyi személyzet számára, védőnők, házi orvosok, gyerekorvosok, minden egészségügyi szakember számára, szülők számára, középkeztetők, élelmezésben dolgozók, pedagógusok, ovónők, bölcsődei dolgozók, gyerekek számára. Tehát mindenki számára el kell juttatni az egészség és táplálkozásnak a fontosságát, azért, hogy ez a rendkívül sok probléma, amiről az adás alatt beszéltünk, ezek ne forduljanak elő.
1: Hát, hogyha 200 milliárd forintot, az talán mindenkinek mindenkinek ö, ö, Tetszene. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm a lehetőséget.
1: Erdei Gergővel, az idei szindikátortertségkutató egyik döntősével beszélgettem. Az adás elkészültét Árva Brigitta és Csepei Adrien segítették, a technikus Kemény Dani volt. Én amellett, hogy megköszönöm a figyelmüket, egyben jelzem, hogy tart még a Club túlélési gyakorlata, amiben a támogatásukat kérjük. Ezzel kapcsolatban a rádió honlapján a clubradio.hu-n találnak meg minden fontos információt, minden eddigi támogatást. Köszönöm szépen! További tartalmas rádiózást kívánva búcsúzik a műsorvezető Galavics Patrika, viszont hallásra.
0: Megeszel az éjentregel, vele a hasad, üres a frigyinel, te vagy a spenót a kockasajt, a, a kárposztás kocka is feleszel majd, te vagy az kuporka saláta, egy semmi volt, akit itt Mit megeszel az
2: Golovics Patrik generációs minőség. Elmondóan azt a ruhát telefon nem